0: Sébastien Prou, bonjour. Bonjour, Louis. Alors, bon, tu veux me parler des manufacturiers et exportateurs du Québec qui font des propositions aux partis politiques. Est-ce que est, ce, ce sont des propositions intéressantes
1: oui, ce sont des propositions intéressantes, Oui, Tu sais, en campagne électorale, lorsqu'on fait de la politique, on reçoit des tonnes et des tonnes de demandes, de ouais. propositions, des plateformes, des questions, et là, les partis politiques vont y répondre là durant euh, la campagne. Puis ça vient de toutes sortes de groupes d'intérêts. Il y a des grandes associations comme celle des manufacturiers et exportateurs du Québec, qui ont, qui ont une crédibilité, qui sont bien installés, qui ne sont pas euh, des gens qui passent leur temps à vouloir chercher la confrontation. Ben, ils font des propositions, puis leur représente une industrie qui est très importante. Et ces gens-là, ben oui, euh, ce sont parmi les premiers, là, moi, que je vois, qui font euh, leurs propositions. Et je pense qu'on devrait euh, euh, les lire d'abord et les écouter parce que le secteur manufacturier, oui. on peut l'oublier, mais nous ne sommes pas qu'une société de services hein, Louis. Il n'y a, a pas que des avocats comme je suis, que des animateurs ou des journalistes comme tu l'es, qui, qui, qui peuvent faire fonctionner notre économie. Hein. Ça prend aussi des gens qui produisent, qui transforment, euh, qui créent de la valeur et de la richesse. Et ces gens-là, bien, ils ont des défis puis ils ont des besoins, et des besoins de main d'œuvre, bien entendu, et des besoins de productivité, de rattrapage, puis actuellement, pour toutes sortes de raisons qui sont reliées, bien sûr, à la main-d'oeuvre, à la pandémie et à notre niveau de productivité ou d'automatisation, ils sont bloqués, restreints et ils sont en déficit de compétitivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'enrichit pas suffisamment, rapidement, pour pouvoir soit faire du rattrapage ou dépasser les autres. Et dans les mesures, Louis, qu'il y a euh, euh, des euh, manufacturiers et exportateurs du Québec, ouais. il y en a une qui touche l'immigration, qui est de rehausser à 90 000 le seuil d'immigration pendant trois ans. Ouais. Tu te souviendras, Louis, parce que tu couvres ça au quotidien, que les partis politiques, eux autres ils ne sont pas dans le 90 000. Là. Les libéraux veulent aller plus haut, euh, on pourrait aller jusqu'à 70 000, mais les autres, ils sont autour de 50 000, disant qu'on ouais. n'a pas la capacité de bien les accueillir. Mais pendant qu'on discute de l'accueil, pendant qu'on discute des programmes sociaux, pendant qu'on discute de l'identité, ben, parfois, on laisse de côté le volet économique. Puis moi, mais ça, ça me préoccupe parce que, si on veut partager des dollars, oui, il va falloir en créer ouais. de la richesse. Parce ouais. que de la richesse, ça se crée avant de se partager. Mais le problème, c'est. Dans le contexte actuel, il faudra ouais. les écouter, je pense, mmh. puis y travailler.
0: est-ce qu'on est capable, justement, d'accueillir autant de, de, de gens? Euh, 90 000 personnes, ça implique des infrastructures d'accueil, ça implique des infrastructures aussi de formation, entre autres en français, tout ça. Alors, est-ce que Et le, le Québec à fait a cette capacité-là? C'est la, la question. Je dis pas. Je, je suis pas contre, là. L'idée, c'est est-ce qu'on lui... est capable de bien les accueillir, ces gens-là?
1: Et moi non plus, mais, mais là où je trouve intéressant, c'est que lorsqu'on fait ce débat-là, puis j'espère qu'en campagne électorale, bon, on ne parlera pas que de ça, bien évidemment, ouais. mais tu on peut être tenté en campagne de revenir à nos sujets puis à mm -hmm. nos marottes habituelles. mais Moi, j'aimerais que pendant cette période-là, qu'on puisse discuter avec les arguments des autres aussi, pas ouais. seulement ceux des partis politiques qu'on entend au quotidien, ouais, avec et... les arguments et ouais. les données des autres pour faire un réel débat. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut 90 000 personnes, puis qu'on a la capacité de... Ce que ce que je dis, c'est que voilà des gens crédibles qui, au quotidien, cherchent la main-d'oeuvre, qui ont des défis, qui proposent des solutions. Alors, à tout le moins, écoutons-les. Ouais. Deuxièmement, discutons avec eux et avec d'autres, puis amenons sur la place publique les données et les faits pour nous permettre, nous, collectivement, de prendre mm -hmm. des décisions par la suite. Parce que peut-être ouais. qu'on va accepter moins de productivité parce qu'on veut plus d'intégration, mais à un moment donné, il faudra trouver des façons d'augmenter notre capacité de créer de la richesse pour plusieurs, Louis, le Québec, c'est une société riche. Elle est riche, mais elle ne l'est pas suffisamment, ouais. parfois, pour l'ensemble des services qu'elle veut se donner. Ça, moi, j'en déborde
0: pas. OK. Euh, les libéraux de Dominique Anglade euh, recrutent et veulent aussi euh, gagner, bien sûr. Et là, on va présenter aujourd'hui une candidature dans Huntingdon. Ça va être annoncé ce matin, notamment.
1: Oui, ce que je comprends, oui, c'est que le Parti libéral du Québec va faire quelques annonces, là, comme ouais. c'est le cas dans certaines régions. On a parlé du Parti conservateur du Québec. On me dit que les euh, caquistes pourraient également faire le, la, la même chose dans la région de Montréal. Euh, je trouvais intéressant de souligner que Dominique Anglade veut gagner comme les autres. Là, hein? Elle ouais. travaille pour faire du recrutement puis du recrutement de qualité. Ce que je comprends, c'est qu'ils vont peut-être annoncer euh, les autres candidatures dans les autres régions du Québec un peu plus tard. La question mm -hmm. de laisser euh, la place à d'autres, puis se, se positionner dans une lancée vers la fin euh, de la période préélectorale, mais quand même euh, Monsieur Poisson qui et euh, un ancien élu euh, du Parti libéral du Canada, qui a été secrétaire euh, parlementaire, qui est un agriculteur, qui est bien connu, implanté. C'est quoi Jean-Claude Poisson. Jean-Claude Poisson, ok. Et qui, et qui a fait de la politique. Et ça, pour Dominique Anglade, je trouve que c'est intéressant à plusieurs niveaux. D'abord, il est un politicien d'expérience dans la mesure où il en a déjà fait. Mmh. Alors, tu dans le contexte d'une campagne et de tout ce que ça amène et ça entoure, là, c'est le fun de temps en temps voir des gens qui ont des réflexes. Deuxièmement, euh, il est connu dans son milieu. Alors ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce que tu n'as pas à installer pendant des jours et des jours la crédibilité et ou la notoriété. Et troisièmement, il représente un secteur d'activité qui est important. Il représente un, un, une expérience et une crédibilité dans ce milieu. Alors, il pourra participer à des débats sur l'agriculture. Il pourrait, par exemple, avec d'autres, faire partie de cette équipe économique agricole de Dominique Anglade. Alors, je, je trouve que malgré euh, les sondages, oui, malgré ce qu'on entend, puis ce que certains voudraient voir arriver, c'est-à-dire des partis d'opposition qui ne font presque plus campagne parce ouais. que le tout est joué d'avance, ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les autres veulent gagner aussi. Ils sont engagés dans leur campagne. Ils cherchent les meilleurs candidats et candidates. Puis, du point de vue économique et ou dans les secteurs euh, d'activité, ben, je trouve que Dominique ce matin fait, euh, fera vraisemblablement une annonce intéressante. Mm. Et tout parti confondu, là, on doit reconnaître quand des gens qui ont de l'expérience, des capacités et euh, de la notoriété et surtout de la crédibilité dans un domaine s'engage. Ouais. Il faut le saluer.
0: C'est euh, la, la CAQ qui avait remporté, je pense, Anthony à la dernière oui. élection. C'est oui. Mme et Isabelle. Par quelques si je me pas. centaines
1: de votes, si ouais. ma mémoire est bonne, ouais. euh, un comté qui, euh, traditionnellement, effectivement, euh, a été du côté libéral et, et qui, euh, la dernière fois, est passé euh, à la CAQ.
0: Voilà. Et ben, peut-être un petit mot sur Nadine Giraud, euh, euh, qui doit se retirer pour des raisons de, de santé. On comprend que ça n'a pas été facile pour elle dès le début de son mandat en 2018, euh, alors qu'elle avait été nommée euh, ministre euh, des Affaires internationales là, au, gouver au gouvernement de François Legault. Ben, elle a immédiatement connu des problèmes de santé importants, elle a été touchée par le cancer notamment, et là, elle doit se retirer. Euh, bien sûr, elle ne veut pas se représenter à la prochaine élection.
1: Effectivement, Louis. Puis je voulais prendre quelques instants, pardon, pour le souligner parce que bon, il y a eu une entrevue là, récente avec une collègue à toi ouais. de, de TVA là, où elle parle avec une certaine sérénité ouais. euh, de ce deuxième mandat et mmh. de ce combat qu'elle doit qu'elle doit poursuivre, euh, ce deuxième mandat qu'elle espérait. Tu as raison, Louis. Nadine Giraud a été euh, atteinte par le cancer euh, rapidement. Elle a eu des hauts et des bas. Elle a été obligée parfois de se retirer de ses fonctions mystérielles mm -hmm. euh, et, et, et d'y revenir par la suite. Moi, je veux souligner, euh, Louis, d'abord l'engagement euh, de Madame Giraud comme d'autres. Euh, bien sûr, sa grande classe, c'est... Là. Moi, je la connais pas beaucoup. J'ai été une année à l'Assemblée nationale euh, avec, avec elle, elle ouais. à la côtoyer. Euh, euh, mais tu il y a des gens comme ça que tu, que tu vois passer, que tu trouves que ce sont des bonnes personnes, des belles personnes, des gens qui, qui sont authentiques, qui ont ouais. d'abord de la crédibilité aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a une expérience personnelle qui est qui, qui est très pertinente mm -hmm. et qui euh, a fait de la politique pour les bonnes raisons vraisemblablement et qui a continué de faire du service public malgré la maladie et qui, encore aujourd'hui, malgré que la maladie perdure, malgré que le combat n'est pas terminé, malgré qu'elles qu doivent renoncer à la vie politique. Euh, continue d'avoir cette classe, cette dignité. Euh, moi, je veux saluer, euh, bien sûr, son passage, puis lui souhaiter euh, toute cette sérénité possible
0: et, bien sûr, de, de, de poursuivre cette bataille-là. Oui, évidemment. Puis, euh, c'est une dame qui a, qui, a, qui a été impliquée dans aucune controverse. C'est une femme qui, était, qui, était, qui a démontré beaucoup, beaucoup de classe euh, effectivement, voilà. euh, avec une certaine prestance, d'ailleurs. Alors, euh, c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas plus je pense en tout cas, donner son plein potentiel en politique euh, parce que, tu, bien sûr, elle est atteinte par euh, cette maladie terrible.
1: Ouais. Oui, et je dirais que voilà une des personnes, comme il y en a dans toutes les formations politiques, qui viennent, à mon avis, rehausser ouais. euh, l'impression, euh, la classe et ou la dignité de voilà. ce métier, de cette profession, de cette vocation ouais. qui est le service public et ou euh, le poste électif. Euh, elle a fait honneur à ceux et celles qui ouais. ont siégé à l'Assemblée nationale. Il fallait souligner ça, je pense, ce matin. Et, et Vous on, de bonne chance. on lui
0: Bonne chance. Souhaite, c'est ça, le, un prompt rétablissement de cette, de cette maladie. Voilà. Ouais. Allez, merci Sébastien, à demain.
1: À demain. Salut. Au revoir.